0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagadır
0: Herkese merhabalar. İklim Habercileri programıyla bir kez daha açık radyo karşınızdayız. Bir saat boyunca Iklim konusunda, iklim krizi konusundaki gelişmeleri size aktarmaya çalışacağız. Arkadaşım Bulut Bagadı ve ben Barış Doğru. Herkese iyi sabahlar diliyorum.
1: Herkese iyi sabahlar, merhaba.
0: Şimdi ilk başta şeden başlayalım. istersen Bulut. Aslında Paris İklim Anlaşması'nın meclis onayından geçmesinin önemli yankıları oldu. Yani toplumsal olarak böyle geniş bir yankadan söz edemeyiz belki ama Sivil toplum kuruluşları zaten hani bu konuda e, seslerini çıkardılar. Evet. Ama onun dışında e, çok değişik sektörlerden e, şirketler, şirket birlikleri, e, iş STK'ları, e, iş birlikleri'nin açıklamaları oldu destekleyen ve e, bu konuda hı hı. hani e, biraz alkış tutan e, sesler duyuldu aslında. E, tabii çok
1: uzun süredir bekleniyordu bu karar. Hani programa başladığımızdan beri konuşuyoruz zaten bunu. E herkesi de böyle bir beklenti vardı. Tüsiyat bir açıklama yaptı ve bu açıklamayı da Avrupa Yeşil Mutabakatı'na dayandırdı. Böyle bunun gerekliliğinden bahsetti. Yine aynı şekilde Egeat, Ege Genç İnsanları Derneği'nden bir açıklama geldi. Ve farklı sektörlerden de...
0: Evet. E, sigorta, enerji ve e, tekstil özellikle gözümüze çarptı. Hı hı. Bunlar zaten hani ihracat açısından da veya e, yani dışta bağımlılıkla çok dışa bağımlılıkları güçlü şirke, e, alanlar, sektörler. O yüzden e, onların bu konuda zaten büyük bir beklentisi oldu artık e,
1: açık. Aşkerde. Evet, Ağaşkerdi. evet. Tabii bunun dışında başka bir boyutta yine bir yani BM, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden bir... Açıklama geldi. Sosyal medyadan bir tweet paylaştı. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak diğer G20 ülkelerine katılmasından memnuniyet duydum. Türkiye'den 2053 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdü kapsamında en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını bekliyorum.
0: Evet, yani uluslararası dünyadan da en önemli bir. Aslında artık
1: hepimizin beklentisi bir sonraki adımın adımların hızlıca. Atılması.
0: Evet yani e, hemen hızlıca emisyon azaltım taahhütlerinin COP26'da özellikle açıklanması bilmiyoruz evet, tabii bu evet, gerçekleşecek evet. mi ama beklenen o COP26'dan. Evet, tabii bütün
1: açıklamalar küresel düzeyde de bütün açıklamalar bu zamana kadar e, bu ulusal taahhütlerini güçlendirmemiş ülkelere COP26'ya kadar bu taahhütleri güçlendirerek gelmeleri.
0: Biraz zor gözüküyor ama Türkiye için herhalde bunun bir hazırlığı e,
1: yapmadığını. En azından evet yani bizim olarak... duyduğumuz. Böyle bir çalışma yok. Evet. Eğer varsa ne mutlu.
0: E, ama herhalde e, yani sonuçta e, Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması da bir sürpriz olarak gerçekleşti. Yani çok katılımcı ve bir, şey, e, bir şekilde yürümediği için bu çalışmalar hı hı hı. E, yani ani bir kararla e, çok iyi hesaplanmamış bir e, değişiklik yapılabilir. Evet evet evet. Bu evet. da de bence.
1: Bu hafta bir önemli aslında bir gelişme daha oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismi değişti ve iklim değişikliği yani şöyle oldu. Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı.
0: Evet bu oldu. Söyledi. Şehirciliğe ekleniyor aslında böyle bir. E... O zaten
1: orada temel bir tartışma vardı. öncedir. Evet yani çevre ve şehirciliğin aynı Bakanlık altında toplanması gibi bir tartışma bunun böyle yarardan çok zarar getirdiğini özellikle böyle bir yönetim anlayışı ile beraber. Şimdi çok fazla çet sürecinde çet süreçlerini onaylayan bir bakanlığın iklim değişikliğine karşı tutumunu daha iyi izleme şansımız olabilir.
0: Yani evet, bu da sanki e, biraz e, hani hani iş, iyi bir gelişme e, adının bir bakanlık değer olması e, belki olumlu bir olumlu adım, olabilir. adım olabilir ama onun dışında işleyiş e, önemli olur. çok Fahin. mantıklı değil yani diğer. Dünya devletlerinde herhalde şehircilikle bunu birleştiren bir başka ülke olduğunu zannetmiyorum. Evet,
1: yani. evet. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Ee, yine Paris Anlaşması ile ve iklim krizi ile ilişkili e, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'nda... Evet, bu
0: arada COP15 yapıldı. Evet, yani e... bu alandaki... Hı hı hı. Bugün son günü. COP bizim bildiğimiz COP dışında. Birleşmiş Milletler birçok çeşitlilik sözleşmesi etrafında da aslında hı hı. taraflar arası zirveler düzenliyor. On beşincis Orada konuştu galiba evet.
1: Orada bir video mesajdı bir video mesaj gönderdi. Daha doğrusu iklim krizine de şu şekilde değindi. Hani kısaca alıntılıyalım. Geleceğimizi etkileyen bu tehdit karşısında elbette öncelikle adım atması gerekenler iklim değişikliğine yol açan sıkıntıların ortaya çıkmasında tarihi mesuliyeti bulunanlardır diyor. Sonra da ancakla devam ediyor. Aslında bakarsak iklim değişikliği ve çevre kaynaklı sorunlarla mücadele sadece belli ülkelere havale edilemez. Aslında ikisi çelişik cümleler. Çok, çok çelişik cümleler, birbiriyle çelişen cümleler. Hiçbir ben bir mantık. Ne yazık ki Cumhurbaşkanı
0: oradan. Erdoğan her zamanki gibi mesuliyeti biraz kendisinin dışında veya kendi ülkesinin dışındaki... ...yerlere atma eğiliminde.
1: Evet, evet. Halbuki
0: Türkiye'nin emisyon, tarihsel emisyonlarıyla... ...Türkiye'nin iktisadi konumu hemen hemen aynı yerde. Yani hı hı. herkes kadar, yani ortalama hani bizden daha çok sorumlu olanlar da var. Ama bizden daha sorumlu olanlar da var. Bizden daha sorumlu olan ülkelerin sayısı... ...çok daha fazla. Yani o zaman onların şey yapması lazım. Yani tamamen bağ bağırmaları lazım yazık yani... Özellikle küçük ada devletleri ya da e, çok daha küçük iktisadi yapılara sahip olanlar. E, yani bu iş böyle yürümüyor. E, ikinci cümle daha anlamlı yani. E, hiç kimseye havale edilebilecek bir şey yok. Herkesin elinden geleni yapması. Ortak bir sorumluluk. O, evet ortak sorumluluk. E, bu konuda zaten bir şey yapmak da yanlış. Hani bir kere bunu da söylemek lazım. Paris İklim Anlaşması ile ilgili öyle tepkiler de oldu. Hı hı. İşte şimdi emperyalizme boyun eğdik falan gibi. Böyle hani şeyler de oldu. Bununla hiçbir Arkası alakası olmayan yok. bir şey. Yani öyle düşünenlere hani Küba'yı söylemek belki yeterli olabilir. Evet, en evet. önce imzalayanlardan biri.
1: Evet. Şimdi İkizköy'le ilgili bir gelişme oldu. Biraz kısaca ondan da bahsedelim. İkizköy'de ne oluyor onu kısaca? İkizköy çok yer. Temmuz ayından beri zaten bir bir toplanan bir de direnişten bahsediyoruz. Yani Akbelen Ormanı'nda gece gündüz nöbet tutuluyor. Orası termik santralin
0: e, bir e, linyit e, alanı olarak ormanın oradaki ormanın katledilmesi, katledilmesi yani. kesilmesi ve, ve altındaki oradan... liyit kö kömür kömürün ayrılması
1: orada tabii daha farklı sadece sadece kömürün çıkartılması ile değil, de, kömürün iletimi ile ilgili de çalışmalar var. E, ne oldu en son? YK Enerji ikiz köyde hukuksuz bir şekilde aslı bakarsak maden sahasını genişletmeye devam ediyor. Hukuksuz dememizin nedeni burada bir karar var çünkü. Muğla Üçüncü İdare Mahkemesi'ni yürütmeyi durdurma kararı var. Bu karara e, rağmen Kocaçay'ın Kocaçay'ın yatağını değiştiriyor. Oradaki mevcut Ali Hazreti Çay'ın yatağını değiştiriyor. E, bu da ne demek oluyor aslında? Bunu İkiz Göz Çevre Komitesi çok net bir şekilde özetliyor. Çalışmanın daha geniş ve kontrolsüz bir alanda taşkına ve hatta sele yol açabileceğini ifade ediyorlar.
0: Yani neresinden baksan tutarsızlık <gülüyor> diyebileceğiniz bir durum. Hani e, Paris İklim Anlaşması'nı imzalamışken, e, emisyonları düşürmeye niyetlenirken yeni kömür alanları açmak mı dersin? Doğal çevreyi tahrip etmek mi dersin? Hepsi bir arada. Hepsi yani. bir arada. Evet, evet. Şimdi kısa bir istersen müzik arası verelim. E, i̇lk şarkımız bugünkü. Stand Up For Something, andrea Day söylüyor. Bu aynı zamanda bir film müziği. Chadwick Bozman Is Marshall isimli. Çok güzel bir film. E, ırkçılık karşıtı. E, şimdi onu dinliyoruz.
1: Herkese merhaba tekrardan. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve güzel bir gelişmeyle devam Evet bu, devam bu sefer ediyoruz.
0: bir olumlu gelişme söyleyelim.
1: Evet. E, nedir bu olumlu gelişme? E, Kaz Dağları'nda Ağı'da altın ve gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme projesinin chat olumlu kararı iptal edildi. Daha doğrusu iptal edilmedi. Geçerliliğini getirdi. Özür dilerim. E, yanlış bilgi olmasın. E, çünkü Kaz Dağları bildiğimiz gibi çok büyük bir ekosistem. Ve
0: ve her parçasından bir şey yararlanılmaya çalışıyor. Evet
1: evet evet. Yani buna benzer bir yine çok büyük bir olayla isyanın çıktı 2019 yılında da hatırlayabilirsiniz. O
0: kirazlı altın madeniyle. Yani
1: binlerce insan bir araya gelip karşı koymuştu.
0: E, tabii görüntüler korkunçtu yani bütün o yeşil alanın ormanlık alanın büyük bir tahribatı söz konusuydu
1: ve bunu bu hareketle birlikte iptal gelmişti. Yani kaz dağlarının
0: içtiği işte. altından değerlidir. Her zaman söylediğimiz gibi devam evet, ediyoruz.
1: Evet, evet kesinlikle.
0: Ee, şimdi de
1: bütün Avrupa'daki bir krizden bahsedelim. Bir enerji, krizi. bir enerji krizinden bahsedelim biraz. Ee, birazdan da bu konuyla alakalı bir konuğumuz da olacak. Ee, doğalgaz daha doğrusu genel anlamda genel çerçevede fosil yakıtlar krizi de diyebiliriz.
0: Enerji ve Teziz hava, hava Araştırma Merkezi'nin bir evet, analizi. Bir
1: analizi ile biz bu konuya bir giriş yapalım istedik. Şimdi bu, bu merkezin analizinin fosil yakıtlardaki artışının bir nedenleri ne bakalım neye dayandırıyor. Öncelikle onunla başlayalım sonra ana çıktılarına oradan geri dönelim. Şimdi üç temel neden sayıyor bu analiz. Birinci neden elektrik talebinin salgın öncesindeki seviyesine geri dönmesi.
0: Yani düş, düşen taleplerle, düşen e, aslında fiyatlar e, geri gelmesiyle, talebin yükselmesiyle beraber tekrar yeniden
1: Evet. E, kömür, doğalgaz ve karbon emtiyalarında yaşanan fiyat artışını ikinci neden olarak
0: Aslında gösteriyor. bunlar da birbirine bağlı yani.
1: Tabii tabii tabii. E, üçüncü olarak da Avrupa'daki sınırlı yakıt rezervleri ve ihracatçı ülkelerin bu emtiaları ihtilatında yaşadığı gecikmeler.
0: Çeşitli sorunlar yaşıyor. İngiltere'de aslında hani petrol hı -hı, açısından hı, da doğal gaz açısından da onlar görünür halde.
1: Evet şimdi ana çıktı ya hani geri dönecek olursak şimdi bu krizin ilk 3 ayında yani Temmuz ve Eylül ayını arasına alıyor. Temmuz Ağustos Eylül ayıları Evet arada. o bu aralığı ile alıyor çalışma. Elektriğin sıfır karbonlu kaynaklardan üretilmesinin Avrupa Birliği genelinde 33 milyar euro değerinde Doğalgaz tüketiminin de önlediğini yani bu
0: söylüyorum. açığı e, yenilen bir enerjilerle kapatmışlar ve bu onlara ya bu de evet 33 milyar euro'luk bir de tasarruf bu, da sağlıyor krizin
1: daha da büyümemesini sağlamış. sağlıyor bu sıfır karbonlu kaynaklar ama bu zaten
0: yani gidişatı da gösteren bir şey yani yavaş Hı. yavaş gidişat bu e, hatta ilerleyeceğini söyleyebiliriz
1: evet evet yani yine aynı çalışma yılın üçüncü çeyreğinde bölgedeki sıfır karbonlu elektrik üretiminin payının %66'ya... altıya Ulaştırını. Gerçekten
0: aslında oldukça yüksek evet. miktara ulaşmış. Yani.
1: Ve bu nedenle zaten bu hani biraz önce bahsettiğimiz 33 milyar euroluk o tasarrufun bu sayede gerçekleştiğini ifade ediyor.
0: Aslında aynı gelişmeler biliyorsunuz Türkiye'de de yaşanıyor. Yani hı hı. inanılmaz doğal gaz fiyatlarındaki artış, e, petrol fiyatlarındaki artış, kömür yani evde yakılacak kömür fiyatlarında %130 gibi bir artış yaşanmış geçen seneye göre. Hı hı. İnanılmaz bir, bir şey rakam. söyleniyor. Evet. Ve Eylül ayında galiba fiyatı en çok artan ürün üründü gömür. Evet, Geçen hafta evet, galiba evet. onu ya da on önceki hafta söylemiştik. Konuşmuştuk öyle. Bir e, konu enteresan konu bir de. durum yaşanıyor. Enteresan dediğim evet. aslında bir yandan da çok normal. Hı -hı. Bunun arkasında Hı -hı. da bir sürü şey yatıyor. İstersen bununla ilgili... E, Ufuk Alparslan'a
1: bağlanalım Ember'den. Ondan bir öğrenelim bakalım. Evet, evet. Ember'den enerji analisti Ufuk Alparslan'la beraberiz. E, Ufuk Bey merhabalar. Merhabalar. Hoşgeldiniz. Şimdi sizle bu hafta konuşmak istediğimiz konu aslında bakarsak biraz da bu yaklaşık 3 aydır devam eden özellikle Avrupa bölgesinde Avrupa Birliği'nde devam eden fosil yakıtların fiyatlarının çok çok ciddi anlamda yükselmesi. Şimdi şununla başlamak istiyorum. Fosil yakıt fiyatlarındaki rekor artışın arkasındaki nedenler nelerdir size göre? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Ben bu konuya şöyle başlamak isterim. Ee, öncelikle Avrupa'daki elektrik fiyatlarının artışıyla bu dikkati çekti. Ve ondan sonra elektrik fiyat artışının nedeni ne diye araştırılırken konu bu noktalara geldi ve tartışılmaya başladı. İlk başta elektrik fiyatları neden arttı? ona bakmamız gerekiyor. Hı hı. Ee, biz geçtiğimiz haftalarda Ember'de birkaç analiz yaptık bununla ilgili. Çünkü birçok insan elektrik fiyatlarının artışını e, e, özellikle de Avrupa' ülkelerinde Avrupa Birliği ülkelerinde çok arttığı için örneğin e, normalde Avrupa piyasalarında elektrik fiyatı 50 euro bölü megawatt saat civarında olur, artabilir, azalabilir, 20 euro ile 80 euro arasında değişebilir talebe ve e, yenilebilir enerji üretimine göre ama bu bankta hareket eder ve ortalama da 50 euro civarındadır, 50-60 euro civarındadır. Ee, son zamanlarda bu fiyatlar 100 euro'nun üstüne çıktı daha sonra 200 euro hatta 300 euro'ları gördü. Tartışma da böyle başladı aslında çünkü elektrik fiyatı herkesin etkileyen, herkesin gözününde olan bir şey olduğu için. Ee, daha sonradan buna elektrik fiyatlarının art nedeni olarak bazı insanlar özellikle fosil yakıt sektörde çalışan kesim e, bunun nedeni karbon fiyatıdır ya da bunun nedeni Avrupa'nın enerji dönüşümüdür. Ve başarısız olmuştur vesaire şeklinde karşılık verdiler. Sonra biz de bunu analiz edip öyle olmadığını göstermek istedik. Bir de yaptığımız e, sayısal analizlere göre de önüne İngiltere'deki elektrik fiyat artışının yüzde seksen altının gaz fiyatlarında kaynaklandığını bulup. Yani karbon fiyat artışı bunda çok daha düşük bir etki atmış. Tabii karbon fiyatları da arttı ama karbon fiyatları esas rallisini bu yılın ilk yarısında yaptı. E, ama elektrik fiyat artışı ve gaz fiyat artışı ise Temmuz ayından sonra oldu. Yani Temmuz ayından bugüne karbon fiyat artışında o kadar yüksek bir artışı olmamıştı zaten. Hı hı. E, bu, bu hipotez doğru değildi. Daha sonra o zaman e, biz bunu başka ülkelerde de gerçekleştirdik. İspanya'ya baktık orada da çok benzer bir sonuç çıktı. Avrupa Birliği ülkelerine baktık onda da benzer bir sonuç çıktı. Yani elektrik fiyatlarının artışındaki neden? Gaz fiyatları dedik. Ve artık gaz fiyatları neden artmıştır? Ona bakmamız gerektiğine karar verdik. Hı hı. Gaz fiyatlarındaki artışı nedeni ise arkasında birçok neden var. Öncelikle şunu söylemem lazım. Gaz fiyat artışı yalnızca Avrupa'da olmadı. Tüm dünyada oluyor. Örneğin Asya'daki gaz fiyat endeksi Avrupa'dakine çok yakın seyreder. Çok paralel bir şekilde gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir artış söz konusu. Yani Avrupa Birliği'nde 5-6 kat arttı. Amerika bir gaz Net gaz ihracatçısı olduğu için orada o seviyede olmadı ama onlarda bile 2-3 kat arttığını biliyorum. Ee, şimdi şeye gelecek olacak, olursak neden arttığı kısmına. İlk neden Avrupa'da geçtiğimiz kış çok sert bir çok soğuk bir kış yaşandı. Ve kış bittikten sonra Avrupa'daki Avrupa Birliği ülkelerindeki gaz depolarında çok daha düşük bir miktarda gaz kaldı. Kış boyunca Avrupa Birliği depolarını kullanır ve kış bittikten sonra tekrar onları doldurmaya başlar. Ondan çıktığında bu aylara gelene kadar doldurmaya çalıştılar ama hala mevsim normallerinde geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda çok daha düşük seviyelerdeydi gaz depolarındaki gaz seviyesi. Bunun dışında... Latin Amerika ülkelerinde de kuraklık yaşanıyor. Biliyorsunuz bizim ülkemizde de benzer bir evet. e, durum söz konusu. E, kuraklık nedeniyle hidroelektrik üretimi ki Latin Amerika ülkeleri bize göre çok daha bağımlıdır hidroelektrik üretimine. Çok düştüğü için özellikle Brezilya'da, Brezilya'da inanılmaz bir kuraklık yaşanıyor. <gülüyor> e, onlar da bu eksikliği, bu hidroelektrik eksikliğini doğal gaz ile doldurmaya çalıştılar. Oradan da bir gaz talebi ortaya çıktı. Asya'da gaz talebi çok arttı. Çin'de ve diğer e, Asya ülkelerinde COVID sonrası talebin artmasıyla birlikte gaza olan talepte çok arttı ve orası da çok fazla elenci ile e, LNG kullanan bir e, kıtadır. Hı hı. Oraya da bir elenci kapma yarışı olmaya başladı Avrupa ve Asya arasında. Talep tarafında bunlar yaşanırken Rusya'dan Avrupa'ya boru gazı arzı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %20'ye yakın düştü. Norveç'ten e, temin edilen gazda da bir miktar düşüş oldu. Bakım vesaire gibi şeylerden dolayı. Yani talep bir taraftan çok hızlı artarken inanılmaz e, beklenmedik istisnai durumlar aynı anda yaşanırken talep tarafında da şey, arz tarafında da düzeltiyorum hı hı. bir düşüş oldu ciddi bir düşüş oldu. Dolayısıyla da bir anda e, gaz fiyatlarının 3-4 kat arttığını gördük. Tabii böyle bir yüksek bir artış olunca şimdi enerji bir temel ihtiyaç. Bir yandan da trade edilen de bir ürün aslında. Tabii. Tabii ki traderlar da bunda pozisyon almaya başladılar. Artıyor yani arzın düşük olduğunu biliyorlar. İşte talebin arttığını görüyorlar ve kışa yaklaştığımız belli. Yani daha fazla artacağını düşünerek onlar da pozisyon aldılar ve bunu biraz daha Kötüleştirmiş onlar Ondan sonra da zaten enerji piyasasında, özellikle de benzin konularında falan aşinasınızdır. Bir panik ortamı oluşur ve ondan sonrası kaostur. O aldı tam olarak. Hı hı. Ondan sonra birkaç hafta önce Putin bir açıklama yaptı. Avrupa'ya gaz arzını arttırabilir dedi. Yaptığı açıklama bu kadar kısaydı aslında konuyla ilgili ve anında bir anda gaz fiyatları yaklaşık %50 düştü bu açıklamadan sonra. Buradan anlıyoruz ki aslında konu Tamamen arz ve talep konusu da değil, konu jeopolitik bir konu. Hı hı. Yani Rusya e, gaz arzını yönlendirerek e, fiyatlara artmasına ya da azalmasına, volatilitesini e, belirliyor. Bunun arkasında da şöyle nedenler var aslında, jeopolitik dememin nedeni o. E, biliyorsunuz Kuzey Akım iki hattı inşa edildi, hı hı. ediliyordu, bitti, tamamlandı, inşaat kısmı bitti. Ancak şimdi sertifik alması gerekiyor, onaylanması gerekiyor. <gülüyor> O birkaç ay sürebilecek bir süreç. Onu hızlandırmak için Avrupa Birliği'ni zor durumda bırakarak oradaki gücünü kullanıyor gibi düşünüyor şu anda birçok kesim. Özellikle bu açıklamayı yaptıktan sonra hatta ona da ekledi Kuzey Akım 2'yi bir önce onaylayın ki biz de size gaz arzını arttırabilelim gibi açıklamaları da var. Burada aslında enerji dönüşümünden ziyade e, Avrupa Birliği'nin Rusya ya, gaz konusunda çok bağımlı olarak yaptığı bir hatayı görüyoruz. Yani enerjinin üstünden bambaşka bir konudan bahsediyoruz burada.
0: Peki Ufuk Bey, e, bu konuda yani bunu fark AB'nin bunu fark etmesi yenilenebilir enerji konusundaki aslında hassasiyetin önemini artırır mı Avrupa Birliği'nde ne diyorsunuz? Ya bir hassasiyet evet, aslında... zaten yani bu konuda bir çalışma var ama e, bunu e, hani aciliyeti artıran bir unsur olur mu bu?
2: Kesinlikle öyle. Yani bunu şöyle yenilenebilir enerjiye bağlayabilirim aslında. Yani Yenilenebilir enerjiyi kötüleyen insanlar şöyle kötü derler bilirsiniz. Ee, arzı tahmin edilemez. İşte bir günden bir güne rüzgar aynı miktarda esmez, güneş aynı miktarda ışımaz vesaire. Tahmin edilemezdir arzı güvenilir değildir vesaire diye. Ee, halbuki fosil yakıtlarda da benzer bir Onlar şey. Onlar da tahmin edilemez konusu. yani. Aa, evet, yani kömürde de mesela kömürde de fiyat artışı çok yüksek. Gaz kadar değil ama kömürde de e, bir 4 kat, 4-5 kat artış var. E, kömür fiyatlarında da, taş kömür fiyatlarında da o kömür fiyatı artışı da şeye kadar gidiyor başlangıcı. Çinli Avustralya arasında bir gerilim yaşandı. Avustralya Covid'in kaynağını araştıracağız Çin'de vesairedi. Ondan sonra Çin oradan kömür ithalatını sonlandırdı. Orada bir anda fırladı ve ondan sonra da orada bir panik havası başladı. Yani Fosil yakıtın arzı da arkasında politik oyunlar olduğu için belirli değil. Çok
0: teşekkür ediyoruz Ufuk Bey. Zamanımız ne yazık ki tamamlandı. Verdiğiniz bilgiler çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Ufuk Bey yayına katıldığı Yayınımıza katıldığınız için. Çok
1: sağ olun. Hoşçakalın.
2: günler, iyi yayınlar dilerim.
1: Ee, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra, çok kısa bir süre sonra görüşmek üzere.
0: Herkese merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. Bulut bagatır ve ben barış doğru e, iklim hab, iklimle ilgili gelişmeler iklim krizi ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. E, Bulut bu hafta Çarşamba günü çok önemli bir rapor yayınlandı aslında e, Uluslararası Enerji Ajansı Dünya Enerji Görünümü e, adlı e, her sene yayınlıyor bunu ve aslında e, bu konudaki herhalde en e, üstteki belgelerden biri e, yani bu sivil toplumdan da gelmiyor doğrudan aslında enerjiye yön verenler biraz bunlar değil mi?
1: Evet. evet. Başında da
0: Fatih Birol var bu arada.
1: Evet. Doktor Fatih Birol var. Paris merkezli bir ajans. Rapora hani bir göz atalım. Hı hı. Yine önemli çıktılar var çünkü. Rapor şimdi temel olarak şunu söylüyor. Dünyada diyor ki güneş ve rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar ve diğer düşük karbon teknolojiler Gelişim. gelişmeye devam ediyor ve bunun sonucunda da yeni bir enerji ekonomisi ortaya çıkıyor. Burada bir şart koyuyor. O şer şu. Temiz enerjide bugüne kadar bir ilerleme sağlandı. Ancak bu ilerleme küresel emisyonların sıfır seviyesi yani net sıfır olmasını sürdürülebilir bir şekilde sağlamak için oldukça yavaş.
0: Evet aslında ama bu bile Uluslararası Enerji Ajansı yani bilenler bilir. Yıllardır yaptığı tahminler çok daha tutucu tahminlerdi. Evet. Aslında çok büyük yani dünyada yaşanan gelişmeler Uluslararası enerji ajansının bakışını ve analizlerini de değiştirdi. Evet, Şimdi evet. E, yani e, fosil yakıtları bu kadar e, e, silen bir bakış açısı getirmesi e, ve bunu aktarması çok önemli. Sadece e, şu anda tam da bizim gibi bakıyor aslında. Hız yeterli değil yenilenen evet, enerjinin evet. artışının e, yani e, hızın hızı e, iklim krizini gerek karşılaştıracak düzeyde. Evet, sorunumuz orada yatıyor yani. Şimdi raporda farklı senaryolar var. Evet, birkaç, iki ayrı senaryo sanırım değil mi? Yani
1: mevcut arkadaşlar. mevcut politikalar senaryosuna göre ülkelerin bugüne kadar uyguladığı önlemler... ...küresel sıcaklık artışını 2100'de sanayi öncesi döneme göre 2.6 dereceye kadar getirebileceğini bahsediyor. Şimdi yani
0: Bence bu yine olumlu bir senaryo aslında. Hani biraz, evet, evet, evet. Yani 3,5 yani dereceler, 4 derecelerle evet, yaslandığı zaman... Yani bu analizlerden biri... Yani. <Gülüyor> Bugünün iklim
1: taahhütlerinde 2030'a kadar emisyonlarda sadece yüzde 20'lik bir düşüş sağlayacağından bahsediyor. Yani diğer senaryoyu ele alacak olursak burada da sıfır emisyon hedefine yönelik açıklanan taahhütlerin zamanında yani Avrupa Birliği'nin 2050
0: Amerika işte Türkiye, Türkiye
1: Çin bütün evet, bunlar yapmış. ve bu taahhütlerin tam olarak uygulandığı senaryoya göre fosil yakıt talebinin 2025'te pik yapacağını. ...ve küresel karbon emisyonlarında 2050'ye kadar %40 düzeyinde düşeceği hesaplanıyor.
0: 4 yıl sonra yani zirveye ulaşacak ondan sonra düşmeye başlayacak. Evet,
1: yani bu senaryoda da 2100'de 2.1 derecelik bir sıcaklık artışı öngörülüyor.
0: Yani işin garip tarafı çok büyük bir fark yok aslında arada. Yani evet, tabii evet. ki bunlar devasa farklılıklar. 2.6, 0.5 derece devasa bir farklılık ama yani... Bu şunu gösteriyor. Bu e, taahhütler bile hani oldukça radikal gözüken 2050 taahhütleri bile ki bunları taahhütleri yerine getirip getirmeyeceklerinde de sorunlar var. Onlar olsa bile çok yine de parlak değil. Yani bunlar yeterli değil. Zaten dünyada e, sivil toplum çevre örgütlerinin e, sürekli dile getirdikleri de bu. Yani hani 2050 demek bile aslında... ...şey bir şey değil yani sorunu çözücü bir şey değil şu an. E
1: Tabii o kadar güçlü taahhütler değil. değil. Zaten şu anki hali hazırdaki taahhütlerin güçlendirilmesi talebi de Demin bu yüzden hakaretli. önemli. Evet. Ya şimdi 2050 senaryosundan öne çıkan başlıkları biraz da konuşalım. hani hı. Kısaca onları da tartışalım. Küresel temiz enerji yatırımının 2030 yılına kadar üçe katlanması gerektiğini. Bunun da şimdi burada hep bir istidam tartışmaları olur. Hı hı. Bu 2030'a kadar söz konusu yatırımlarla 26 milyon kişiye istidam sağlanabileceğini. Evet istidamdan bahsediyor. Evet, bundan bahsediyor. Net sıfır emisyon senaryosuna göre yine petrol tüketimi bu dönemde günlük 100 milyon varilken bu takiplerle birlikte bu senaryoya göre 25 milyon varile düşebileceği. 4'te biraz azalması. Evet evet. evet. E, 2050'de yine net sıfır emisyona ulaşıp ulaşılması için gerekli emisyon azaltımı yatırımlarının %40'ının da kendi kendini ödeyebilecek yatırımlar olarak öne çıktığından söz Aslında ediyor. Aslında
0: bunlarda bir özel yatırım bile değil. Bunlar evet. yani kendi yatırımlarını ödeyen yatırımlar. Yüzde kırkı böyle. <gülüyor> Sadece yüzde altmışı hani e, bu e, yani karlılık düşürücü diyebiliriz belki. Çünkü öbürleri zaten e, hani belli ki o kredilendirmeyle kendi kendini zaten karşılayacak
1: karşılayabilecek yatırımlar. yatırımlar. Burada e, bu kop sürecinde de oldukça tartış Yani Amerika ve... Avrupa Birliği'nin ortak bir çalışması vardı. Geçen haftalarda da bahsetmiştik e, metan emisyonlarına bir e, gönderme var. 2030'a kadar
0: %75 azaltılması gerektiğinden söz evet, ediyor. IPCC'nin 6. değerlendirme evet, raporunda, raporunda altı çizilen Hı -hı. bu metan emisyonları. Bu metan emisyonlarının da büyük bir kısmı anlatmıştık. E, bu e, enerji aslında yani petrol ve doğal gaz e, çıkarırken yan faktör olarak çıkan bir dışsallık olarak ortaya çıkan metan emisyonları bunlar aslında kolayca da belli yatırımlarla giderilebilecek şeyler.
1: Bunlar. Evet evet ve burada bir şey noktaya da gelelim elektrik sektörünün gelişmiş ülkelerde 2035'e kadar 2040'a kadar ise tüm ülkelerde tamamen karbondan arındırılması talep Yani talep etmiyor tabii ki ama bunu, bunu söylüyor. yapmak bunu zor, yapmak işlem
0: yani, yani. mücadele edebilmek için. Hı -hı -hı.
1: Ve son Hı -hı. olarak da 2035'e kadar benzinli araçların e, küresel olarak artık elveda edilmesi gereken araçlar olduğunu.
0: Evet bu konuda da e, bir sürü şirketin e, bir sürü tahayyidi var gerçi. Evet şimdi kısa bir e, müzik arası veriyoruz. E, ne dinliyoruz? E, aslında Edith Piaf'ın olan bir şarkı e, La Vienne Rose Fransızca. Hayat pembedir anlamına geliyor ama biz Louis Armstrong'tan dinliyoruz.
1: Herkese merhabalar. Tekrardan bir aradayız. Kömürden devam edelim. Evet evet. Yine çünkü IMF tarafından önemli bir analiz yayınlandı çok kısa bir süre önce.
0: Uluslararası para fonundan açıklanan Hı -hı. yeni bir analiz son derece önemli bence de.
1: Fosil yakıt endüstrisi dakikada 11 milyon dolarlık sübvansiyondan yararlanıyor. Yani her asıl, dakika. Evet her dakika. Analizin temel, başka da bir şey üzerine konuşmasak da olur.
0: Bir şey, birkaç defa daha zaten buna benzer e, haberler biz yayınladık. Hı hı hı e, hı hı. Bu şunu gösteriyor. Çok açık ve net bir şekilde aslında fosil yakıtların subvansı edilmediği müddetçe ayakta kalması artık imkansız. İmkansız. Memlendirebilir evet. enerjiyle hiçbir rekabet etme şansı yok. Yani e, sadece tamamen e, bu subvansiyonlar ve gerçek fiyatlarının yani çevresel etkisinin hesaplanmaması, bunun eklenmemesiyle ilgili olduğunu çok net görüyoruz.
1: Yani burada bir sadece 2020 için bir e, rakamdan söz ediyorlar. Kömür, petrol ve doğal gaz üretiminin ve yakılmasının işlemlerinin 5.9 e, trilyon dolarlık sübvansiyondan yararlandığı.
0: Aynen. Ve diyorlar ki gerçek maliyetlerini yansıtan fosil yakıtlarını belirlersek, yani fosil hı hı. yakıtların gerçek maliyetlerini çıkarır koyarsak emisyonlar üçte bir oranında azalır. azalır. Yani aslında e, her şey e, yine para ve e, aslında temel merkezi politikalardan yapıyor. Yani bu sübvansiyonlar gerçekten inanılmaz bir şey. Kendi yaşadığımız e, sistemi aslında insanların varoluş sistemini kendisinin baltaladığını ve sadece bir avuç e, aslında fosil yakıt şirketine çalışıyor. Başka hiçbir şey an evet, anlamına evet. gelmiyor bunlar. Çünkü ne istihdam arttıran bir şey bu ne e, çevresel e, iklim krizini, arttıran ne de yani para kazandıran bir şey. İnanılmaz bir şey.
1: Aksine körüklüyor bütün Aa, soruları. Evet. Evet. Aynen. Ya burada e, bir beş ülkeden de şimdi sübansiyonların üçte ikisi beş ülkeden geliyor. Yani bu ülkeleri de isimlendirelim. E, Çin, ABD, Rusya, Hindistan ve Japonya.
0: Çok ve, enteresan değil mi? Bunlar evet. olması da ilginç. Ve yine e,
1: analiz diyor ki eğer önlem alınmazsa bu sübvansiyonlara karşı e, bu Rakam 2025'te 6.4 trilyon yani dolar
0: çekecek. 5.9'dan 6.4'e yani yaklaşık. 500
1: milyar dolar çekecek.
0: Milyar dolar. Ya dile kolay 500 milyar,
1: milyar dolar'dan dolar. bahsediyoruz. Bu artış sadece. Hı hı hı. Başka bir kömür araştırmasına geçelim buradan. Ee... Kömür elimizden kurtulacak. Kurtulacak. <gülüyor> Üç tane bu alanda çalışan kuruluşun çalışması. Çok önemli 3 kuruluş. Yani işte 3 G ve Global Energy Monitor. Şimdi temelde söylediği küresel ölçekte yeni kömürlü termik santral proje stoku hızlı azalıyor. Birden fazla yeni kömür santrali planlayan ülke sayısının da yalnızca 21 olduğunu ortaya koyuyor. Bir tanesi bu de Türkiye. Çalışma tabii Bir tanesi değil. hani böyle çalışmaların vazgeçilmez ülkelerinden evet. birisi olan e, Türkiye. Ve yine bu belirtilen ülkelerin %80'i Çin tarafından sunulacak kamu finansmanının da arayışında. İşte
0: burası bence hani evet. diğer daha önce verdiğimiz haberlerle önemli. Çünkü Çin e, biliyorsunuz Çin Devlet Başkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda daha fazla e, yurt dışında e, kömürlü termik santral finanse etmeyeceklerini söyledi. Arkasından Bank hı hı. of China bu kralilendirme konusunu kapattıklarını, kapatmaya başladıklarını söyledi. Yani e, buradaki analizden, e, hani analizi de aşan e, bazı gelişmeler oldu. Evet. analizden ön, yani analiz yapıldıktan sonra, sonra açıklamalar geldi. geldi. Hı hı. E, şimdi çalışmanın bir Türkiye bölümü var. Bu arada planlama aşamasında en fazla projeye sahip ülkeleri de sayalım. A, Çin, Hindistan, Vietnam, Endonezya, Türkiye, Bangladeş. Hepsi de bu Çin'in aslında e, yatırım yaptığı e, ülkeler. ülkeler.
1: Şimdi bu Türkiye bölümünde de aslında bu işte Çin vurgusu yapılıyor bu, bu tarafta. E, büyük ölçekli teşviklere rağmen e, kömürün rekabet gücünün sarsıldığından bahsediyor öncelikle. E, 2016 yılından bu yana planlanan planlama aşamasındaki kurulu gücün yaklaşık %80'inin iptal edildiğini söylüyor. Bunu da iki noktaya dayandırıyor. Bunun birincisi yenilenebilir enerjiye olan ilgi ve Çin finansmanında olan muhalefet. Bunun işte örneklerini
0: da evet. çok iyi yani bir şekilde görüyoruz. Yani Çin finansmanında değil aslında muhalefet orada genel olarak. Kö yani kömürlü termik santralleri olan muhalefet. Fet, ama ama çoğunları... yatırım ya Artık Türkiye'nin bu konularda hani sürde bir kalkınmaya ihanet eden yatırımlar konusunda dünyada başka bir yerden Para bulması mümkün hı hı. değil. Kendi iç iktisadi şeyi zaten böyle bir artık hacmi yok. Ee, yani aslında e, bir şekilde e, bu özellikle kömürlü termik santrallerin e, Hunutlu dışında e, bir yani inşallah Hunutlu'yu da durdurulacak ama onun dışında yeni bir temel atılabileceğini sanmıyorum açıkçası.
1: Evet evet o biraz zor. E buradan e, tabii şimdi Çin'in kararının beline kadar bu işleri sektöre uğrattığından bahsettik. Buradan biraz COP'a geçelim. COP26'ya geçelim. COP26'nı da daha önceden de konuştuğumuz başlıyor gibi. başlıyor evet. Çok az bir zaman kaldı. Kaldır. Daha önceden de konuştuğumuz gibi ana hedeflerinden bir tanesi kömürü tarihe
0: gömen zirve olması. İngiltere özellikle düzenleyici ülke olarak hı hı. temel hedeflerinden biri olarak koydu bunu. E şimdi
1: e, bir açıklama geldi gelişmekte olan ülkelerden. COP26 öncesinde e, iklim zirvesinin başarılı kılınması için G20 ülkelerinin sere gazı emisyonlarını ve mali yardım konusunda daha sert hedeflerle öne çıkmaya çağırdı. Yani burada sere gazı emisyonlarının azaltımını hızlandırmak ve mali yardım konusunda daha sert hedeflerle acilen bir eylem çağrısında bulundular.
0: Evet COP20'de 26'da bunu göreceğiz. Hı -hı, Nasıl hı. sonuçlandığını bu çağrıların.
1: Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Müzik aramızdan sonra COP26'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz. VAY Oktan Civilian'ı çalıyoruz ve ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. E, COP26 gündemiyle programın... İklim devam ediyoruz. Devam ediyor. Son bölümündeyiz. E, şimdi Çin bildiğimiz gibi belli bir kısmını konuştuk. Yurt evet. kömür finansmanı. Bundan önce de işte 2060'da karbon e, nötr olma hedefi. 2030'da da emisyonların pik yapma tarihi evet. olarak 2035'ledi. Ondan sonra belirdi. düşürecek ne, ne evet. Ama e, geçtiğimiz hafta ABD'den ve Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi her iki taraftan da. Çin'in emisyon azaltım hedeflerini güçlendirmesi gerektiğini belirten açıklamalardı bunlar. Çünkü bunların uzmanlar da söylenilen bu hedeflerin iklim kriziyle karşılaştırıldığında
0: güçsüz oldu. Yani 2060 tabii ki Çin için çok hani önemli bir hedef. Çok büyük bir ekonomi ama o Hı -hı. kadar büyük ki yani 2030'a kadar hani o pik yapmasına kadar ki olan Süreç ve 2030'dan 2060'a kadar onun yavaş yavaş azalma seyri aslında iklim krizini durdurmak için yeterli değil. Değil yani gerçekten orada çünkü çok büyük bir acım var şu anda biliyorsunuz birinci sırada Çin yani e kişi başına düşen de tabii ki daha düşük ama o kadar büyük bir ekonomiden bahsediyoruz ki e mutlaka çok daha hızlı olması gerekiyor. Kesinlikle
1: e ve COP26'ya dair bir haber daha paylaşalım. Bu da Küresel Yurttaşlar Meclisi.
0: Bu çok güzel bir şey. Evet. Dünyanın çeşitli yerlerinde, özellikle ya, Avrupa'da dört. yapılan bir şey biliyorsunuz. <gülüyor> e, sanırım e, İrlanda bunu İrlanda'da, başladı. Evet, evet. İrlanda'dan başladı. E, Fransa yaptı. E, yani yurttaş meclisleri kuruyor. Tamamen e, ran, şey olarak seçilmiş, e, kurayla, kurayla seçilmiş, seçilmiş e, bir, e, ve sadece iklim krizi odaklı bir e, aslında yurttaşlar meclisi oluşturuluyor. Şimdi de küresel çapta Geliyor Konuştum bu. Mısın? Şimdi bu 100 kişi seçecekler.
1: Yani dediğimiz gibi bu kurayla seçilecek. Ama tabii burada belli başlı yine kriterler var. Onu da paylaşalım. 100 kişiden 60'ının Asya'dan olması gerekiyor. 17'sinin Afrika'dan. 17 kişinin. Bu seçiliği 100 kişinin yarısının kadın ve 70'in ise günde 10 dolar
0: veya daha az kazanması. Bu şey aslında bütün dünyayı temsil, temsil edici etme. etme. Çünkü dünyada işte yarısı kadın çünkü 70 e, bu 70'inin günde on dolardan az kazanan e, insanlardan oluştuğu için dünya hı hı. tam bir aslında temsiliyet oluşturmaya çalışıyor. Çok önemli bir şey bence. Tabii şimdi burada bir de bu ekip hani
1: bu insanlar ne yapacak dersek e, uzmanlarla ve bilim insanlarıyla bir araya gelecekler. Kop 26'dan önce e, iklim krizinin ayrıntılarını ve olası çözümleri tartışılacak. Burada temel bir soruları var. İnsanlık iklim ve
0: ekoloji Krizini adil ve etkili bir şekilde nasıl ele alabilir? Bütün çıkış noktası evet, bu. Yani iklim adaleti ekseni oluşuyor aslında evet, burada. Evet. Çünkü diğer bir sürü anlattığımız şey çok teknik ve sadece sermaye ve paranın konuşulduğu şeyler. Hı hı hı. Ama bir de insanlar var. Dünyanın her yerinde yani belli bir yoksulluk seviyesinde belli bir eşitsizlikle yaşayan insanlar var, var ki bunların mağdur olmadan hatta tam tersi daha güçlendirilerek mutlaka iklim kriziyle mücadele, mücadele edilmesi edilmez.
1: önemli. E buradan da e, bu tartışmalardan elde edilecek mesajlar da COP26'da sunulacak. Hı. Ve son olarak Mart ayında da bir raporlaştırılacak bunlar. Ve kamuoyuyla
0: paylaşılacak. Ben de merakla bekliyorum aslında
1: bunu. Evet bakalım ne tür e, çıktılar
0: elde edeceğiz. Brezilya'dan da bir haber var değil mi? Evet
1: Brezilya'dan da şöyle hani kısaca ondan da bahsedelim. Brezilya bildiğimiz gibi şu Amazon'ları koruyamaması nedeniyle. Bolsan Ağaray'a yönetimi evet, altında Ar
0: özellikle mi? artık bunu hatta iddia bile etmiyor
1: yani. Hı -hı. Yani çok o yüzden ciddi eleştiriler altında. Çevre Bakanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki COP26'da en iyi tarımsal güç merkezi olarak biz ülkemizi hani tutarken bu bir cepte. Bunun üzerine bir de iklim değişikliğiyle mücadele edebileceğimizi göstereceğiz. Yani. Yani orada hani söylenen işte Brezilya'nın iklim anlaşmasının bir parçası olduğu ve 2030 hedefine bir atıfta bulunuyor. İşte %43 azaltım hedefimiz olduğundan bahsediyor. Ve 2050 itibariyle de karbon nötr olacaklarını söylüyor. Tüm bunlarla birlikte asla bakarsak Brezilya ekibi COP26'da kendi imajını parlatmaya, parlatmaya çalışıyor. Ona... Halbuki... Çünkü onlar için de önemli tartışmalar var. Orman... Konusu da bir tanesi bu yani, finansmanı.
0: Yağmur ormanlarını tahrip etmeseler bence aslında başka bir şey yapmasalar yeterli. Evet. Önemli.
1: evet buradan Google'ın bir reklam yasağı var. Bir ona hemen... evet, Bir Google'a da atlamakta fayda var. Evet burada Google iklim değişikliği inkarcılarının gelirlerini sınırlamak istiyor. Ve platformlarında da yanlış bilgilerin yayılmasını engellemeye çalışacağını açıkladı. Ve bu nedenle de bu tarz reklamları iklim inkarcılığını destekleyen ana... Konusu olan reklamları artık engelleyeceğine.
0: E bir zahmet o da yapsın bunu gerçekten yani hı hı. inanılmaz bir şey çünkü e, tam tersi birçok bilgi var biliyorsun Facebook'la ilgili yeni bir şey yayınlandı e, araştırma yayınlandı inanılmaz inkarcılığı e, yaygınlaştırılması konusunda gerçekten yani tam tersine bir sınav veriyorlar yani halbuki. Evet. Bu kocaman şirketler son derece bir sürü şeyi yapabilecekler. Bu, bu, Kapasiteleri var. Var yani bu ufak bir şeyle gelirlerini de hiç düşürmeden yapabilirler bunu. Önemli olan buna niyet etmeleri. Bunun
1: e, YouTube için de geçer, geçerli olduğu açıklandı bu arada. O da önemli Google'ın
0: e, zaten değil mi Hı -hı. sermaye Hı -hı. olarak. Hı -hı. Ve son
1: konumuz Nobel.
0: Evet e, Nobel e, ödülleri yine açıklandı ve Nobel Fizik Ödüllerinde 3 bilim insanı kazandı. Bizim konumuzla alakası ne? Bu özellikle ödülün yarısını iki bilim insanı aldı. Yani iki hı hı. aslında bir iki parçadan oluştu yani ödül. Bu yarısını alanlar iki kişi iki bilim insanı Japonyalı meteorolog ve klimatolog Suyakuro Manabe ile Alman oceanograf ve iklim modelleyicisi Klaus Hasselmann diğeri de İtalyan teorik fizikçi Giorgio Paris'i. ama bizi daha çok e, ilk iki isim Manabe ve Hasselman ilgilendiriyor çünkü e, iklim e, yani bu Nobel Fizik Ödülünü almalarının sebebi olarak şu e, katkı hani bir cümleyle hep anlatılır e, iklimin fiziksel modellemesini yapan küresel ısınmayı hatasız öngören ve değişkenliğini ölçen ve karmaşık sistemlerin kavramasına ezber bozan katkı sundukları için. Yani aslında e, bu iklim krizinin e, çok biliyorsunuz çok değişik ekosistemler değişik e, katkılarla oluştuğu için bunun e, çok, e, bu kadar değişik faktörün bir arada e, anlaşılması çok e, karmaşık sistemler kurmak gerektiğini modellemeler gerektiriyor. E, bu iki bilim insanını e, kutluyoruz. E, herhalde e, bu e, iklim krizi konusunda e, önemli bir destek olacak. Yine. Evet evet evet. Ee, programı zamanımız kaldı mı? Programı zamanımız kalmadı Evet o zaman e, bu programı da kapatıyoruz Haftaya görüşmek üzere Herkese iyi günler diliyoruz Haftaya görüşmek üzere çok teşekkürler İklim Habercileri <gülüyor> Isınan bir gezegenden haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagadır